0: 各位亲爱的朋友们，很高兴今天晚上又与您在空中欢聚了，我是主凡。那、嗯、么，不过更高兴的是，我们即将呢，在2月26号的晚上7点三十分，有一次不只是在空中与大家欢聚哦，还有一次跟我们所有心灵的游牧民族在空中的朋友们呢，现场来录制一集节目的机会，就是在嗯2月26号晚上7点三十分，我们会在台中地区举办一个听友茶会，那也欢迎北中南东部各区的这个朋友们一起来共襄盛举。除了说在现场当中我们要现场。场的录制一集节目之外呢，在这个节目之后还有半个小时的、呃、茶会哦，就是我们现场有举办一些嗯、呃、茶点呐、啊，然后准备一些茶点，然后还有嗯、呃、纪念品要赠送给我们每一位朋友们，所以呢，不要忘记二月二十六号晚上七点三十分，地点在台中市南区信义南街五十号，台中市南区信义南街五十号，讲清楚一点呢，就是在中心大璇的附近哦。那如果到时候这个嗯、呃、地点有点这个找不到的话呢，你可以到时候打电话到这支专线哦， 0 4 2 8 7 3 7 8 3 0 4 2 8 7 3 7 8 3欢迎来参加哦。那我们为了这次的活动还设计了一个好可爱、很精美的一个卡片，要给我们这个每一个听友哦。那这个卡片呢，嗯，如果说你想索取的话啊，你现在就可以。传真到我们节目当中来，我们会尽快寄给您。传真号码，我相信我们的老朋友都已经很熟悉了， 0 4 2 4 3 6 9 6 8著名心灵的游牧民族节目收哦。那说到这个我们节目的传真号码哦，那我是非常希望说我们的听众朋友，如果说你自己本身有文字的兴趣啊，欢迎嗯。呃投稿到我们这个心情留声机的单元，那嗯，就是你可以把你平常的一些生活的，然后在这个平常的感动呢，日常的偶得呢，都写下来寄到我们节目当中来。那还有呢，就是我们节目每一集的节目，就是如果你很想保存，可是又来不及录音的话，可以跟我们索取。我们的邮政信箱是台中邮政66至21号信箱，传真号码0 4 2 4 3 6 9九。六八
1: 。
2: 生活是一场无止境的漫游。
0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家好，又来到我们生活咖啡馆的单元了。我是主凡。那么今天呢，同样的，我们又邀请到一位大家都非常熟悉的老朋友了，是陆颖华陆老师。主凡你好，各位听友大家好。嗯哼，呃，很高兴陆老师哦。那么嗯，每次呢，每个月都会给我们带来。一个跟人际相处有关的话题。那么在前几个月呢，陆老师曾经为我们介绍了说，呃，两性的啊、呃，夫妻的相处之道。那么今天呢，陆老师要带给我们怎么样的主题？我们等一下不妨来问他一下，看他今天给我们带了什么好菜来哦。不过在这边真的要跟所有的听众朋友们说一声，而且也要特别谢谢陆老师，因为陆老师呢是大老远的。从屏东啊、哦、坐火车赶到我们台中来录音的哈，所以呢，陆老师在路程上辛苦你了
3: 。哦，没有，屏东台中其实并不远嘛哈，嗯、哦，而且坐这个火车很愉快的，嗯、尤其是今天啊、哦，怎么说啊、呃？今天我原先是打算一上车就好好的休息一下，结果我们车上有两位哦，巴萨讲话声音之大声哦、嗯，让我不得不竖起耳朵来听。那讲了些什么、哦？我相信对陆老师这样子一个文思
0: 泉涌的人呢、啊，可能虽然说只是两个欧巴桑的对话，可能也联想到一些非常
3: 有意义的不同的想法。嗯，很有意思，真的真的有意思。嗯、有一个欧巴桑，他就在抱怨他儿子娶了媳妇之后的种种情形。后面他们做了一个结论，就是说他娶媳妇是好了，我的媳妇也还好了，可是我就不知道我儿子为什么那么照顾我媳妇他家庭。哦、oh, 嗯
0: ，其实类似像这样的话语，我们也常常听到，好像说一般的人比较容易说，呃，有一些双重标准。比如说，希望说，呃，自己的儿子呢，呃，娶一个媳妇回来是算是换手啦，哈、啊嗯，帮家里做一些家事、嗯。可是呢，如果说这个儿子媳妇呢，啊、呃，也去顾比较顾到说媳妇的娘家的话，就会觉得说，哎，怎么好像不应该疼娘家，是不是这样子
3: ？嗯、其实他们的对话当中哈，呃，我可以感受到那个儿子并不是不孝顺，因为另外一位欧巴桑他有问、嗯，那你儿子对你们呢？他说还是一样。只是我们传统的想法，大概说，嫁过来以后，你就是我们家的人了，嗯、最好你娘家的事就少管了
0: 。那今天陆老师为我们带来的，想必就是关于姻
3: 亲的相处知道了
0: 。呃，是，其
3: 实我们在讲说十字架，嗯、十字架，我们基督徒十字架，有时候我们在讲啊，那个中心点啊，就是我们自己，嗯、对上是对神，是一个信仰。嗯、好，这下十字下往下的话，那是自己的良心。然后横的呢，其实它就是一个人际关系，是是。一方面是血亲以外、姻亲以外的人际关系，另外一方面就是姻亲的人际关系了。嗯哼,嗯哼、啊，那我们今天就讲，呃，这一个部分，我们与我们的姻亲之间。好，我们听了一段音乐之后，再来请教陆老师，在姻
0: 亲方面，是不是有哪些相处的呃技巧跟呃我们需要去注意到的地方？您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么呢，今天生活咖啡馆请到的是陆英华陆老师来跟我们谈谈姻亲的相处之道。嗯、呃，姻亲相处也是一个很大的学问，但是好像一般觉得说姻亲相处最多的问题是婆媳问题。其实我觉得好像不一定呢，因为，呃、其实，在男生来讲说他在如何面对，嗯、呃，譬如说他。的伴侣的家庭啊、嗯，呃，我觉得也是一些可能会引起焦虑，或者是说担心说对方的家里不晓得会不会不喜欢我，嗯、然后也会担心说，嗯，过年过节回去，呃，老婆的娘家会有点别扭，可能也有类似的问题、嗯。对对
3: 对对、嗯，不是只有婆媳问题了，其实哈，人与人之间哈。只要有人的地方就有事嘛，嗯哼，只要有事就是自成江湖。所以说，这个做事容易做人难呢、啊。<笑>我们今天讲，我们在谈这些的时候，你看我们已经谈了好几个礼拜，对不对？在谈这些的时候也都是，嗯、呃、人与人之间很微妙的一个，他没有办法用标准来衡量。
0: 嗯哼，是。那么我想跟陆老师分享一个我最近周遭朋友的例子哦，可能因为说很多朋友同事啊，慢慢的都已经开始在要决定要步入婚姻这样的问题、哦。那是
3: 很美好的事，对不对
0: ？呃，好像。<笑>感觉上也不尽然呢、欸，会会觉得说，好像很多朋友他们在呃还没结婚，在婚前就开始觉得对结婚有压力，而且开始觉得很烦，然后开始后悔，觉得自己为什么要结婚？又期
3: 待又怕受伤害。
0: 对，尤其是越靠近那种结婚的日子来临的时候呢，会发现说啊、哦，好多问题有、哦，譬如说呃对方的家庭跟我们的家庭、嗯。对于婚礼怎么办？对请几桌，饼要定多少？对，然后甚至于婚后到底住住哪里，要跟谁家住，然后住谁家比较近，好多好多的问题，就觉得好像结婚变成是一个压力了。嗯嗯、那究竟说对这个呃婚前的年轻朋友来讲，哈，就是说怎么样去调试自己去，去嗯，并且去思考到说在婚姻之后会遇到的一些姻亲相处的问
3: 题。然、啊、后，其实真的是啊，对女孩子来讲。所以又期待又怕受伤害哈，而且常常会去思考到说，是不是我嫁这个人对不对？他将来对我好不好？那接着来的就是一些姻亲了。有时候婚礼上的冲突，不见得是两个人跟两个。双方的父母亲、嗯，有时候是那些三姑六婆，七嘴八舌。就是曾经又有一个女孩哦，她结婚的时候，那个女方家人是，他们双方家人都很好。女方说我就不用收聘金了哈、嗯嗯，但是因为根据礼数，还是希望你包过来，那我会这样退还给你。嗯男方觉得这个女方呢非常的不错啊，就真的也是照了礼数就包了一些过去，然后女方也是这样如数退还。可是之后呢，女方的家人就非常心里不舒服了。嗯哼你知道为什么吗？因为有一些三姑六婆七嘴八舌在那边，对他、嗯、们就讲了：“哎呦，你女儿养这么大，哈、啊，然后这么快就嫁了，那你也不收他们聘金，难道他们就不能包好看一点吗？嗯哼你女儿未免太廉价了<笑><笑>啊！本来没有事的、哦，然后经过在左邻右舍、三姑六婆再一讲啊、哦，那女方的父母亲就是。”犯低估了，所以你刚刚讲真的是、嗯、有很多是这种细节问题。所以进入婚姻的女孩子哦，其实我这里，呃、我想有三礼可以相送啊。譬如说哪三礼呢？嗯、第一个以礼相待、嗯，以礼相待的礼是礼貌的礼、嗯啊、人家说 g e、嗯、情 g 勒手关在、啊是是哎、该有的礼数不要失。那第二个就是以礼相待，道理的礼、嗯啊、以礼相处。那因为在圣经上也讲嘛，我们用道理来。来面对来跟人相处哈，这以礼相处。第三个是以礼相视，这个礼呢是里面的礼，以礼相视。对，你要把对方的人当做自己家里面的人、哦，把对方看成是自己的家人一样。哎、对，但是小心。看成并不表示等于。你今天在家里可以翘着二郎腿、嗯，那个脚可以放在桌子上或者什么都可以。但是你嫁到人家家，虽然人家把你当女儿，
1: 嗯
3: 、但是这个习惯就要改了，<笑>对。所以你是不在,在感情上要当做家里面的人，<笑>是一家人，<笑>但是在行为上，呃、可能要在。哎，眼以礼相,以相对，是是是是是，以礼相待就对了。对，所以这三礼跟未婚的、即将进入家庭的啊、呃、朋友互相勉励，希望这三
0: 礼很受用。是是,是、嗯，那我们知道陆老师自己本身也是一个基督徒啦。嗯、那么在陆老师您自己的例子，或是说您周遭朋友的例子哦，嗯、呃，有没有说嗯，可能也是因为说跟姻亲哈？哦姻亲这个相处说有产生这个一些冲突或价值观面临很大的这个撞击的地方，但是呢，因为可能是说基督徒的价值观，所以说可以慢慢去弥平这些呃一些冲突的地方
1: 。嗯哼
3: ，其实两个不同的人哈。都会有冲突了，在行事为人上，嗯哼跟你的兄弟姐妹、跟家人就会了嘛，对不对？我们都一样，嗯、所以我想在这个里面哈、啊，圣经上有一句话，我觉得挺好的、哦，在我们的面对姻亲的时候、啊，在彼得前书四章这里有讲到，他说最要紧的是彼此切切实相爱、嗯哼，因为爱能遮掩许多罪，你们要互相款待，不发怨言。个人造所得的恩赐，彼此服侍。是，我想在在我的信仰里面，我认为说，呃，你既然要成立一个家庭，你希望这个家庭里面充满了爱，那你自然就必须付出。有时候、啊、在那边斤斤计较，算来算去，其实算计了自己。对对对。啊、所以，其实，在姻亲相处上，我觉得年轻人的弹性会比较大。嗯哼。所以，由我们来适应长辈，或者我们来调整跟修饰，呃。应该这样讲，嗯、我们去了解他的成长背景哈，远比我们自己在这边自苦己心要好得多。是是是。像你刚刚讲说那个，我们在相处上哈，我婆婆是一个非常能干，而且，呃，动作非常利落， uh -huh. 然后哦，她真的是很多优点的人啊，非常多。嗯哼嗯哼但是嗯。
0: 一个非常能干的婆婆会不会造成媳妇的压力？嗯、哦，那当然
3: ，那所以你就看我比较笨拙了嘛<笑>、啊，没有了、啊、所以在刚开始相处的时候他其实他看我，这当然真的是看不惯，嗯、因为他会想说啊，读了大学做了事，然后真的怎么都不懂，这个也不懂，那个、也不行，啊，那个调味也不会调理好，哈、嗯，煮菜怎么这么笨呢、啊？所以他当然讲话各方面会显得很心急。嗯，那时候我也会挫折感蛮深的、嗯、哈，所以到了厨房就是变得很笨了，嗯、只能在那边看着人家人家叫教一哦教,、呃、教说一我就不二就这样子做事。嗯，那后来这样子下来哈，我我们现在婆媳感情是很好，所以主要因为是第一个，我觉得他也看到了，我们都在彼此成长。嗯、哼那时候我有一个很强烈的感觉，就是说我们年轻人哈，不要老是觉得长辈对我们的呃。指正，哈，当做是一种批评，嗯，或者是羞辱，对对对对对，尤其不能当做羞辱。我那时候会觉得是啊，哈、嗯，可是后来不会了，是因为我觉得说，哎，我们不要忘了嘞，我们在做学做媳妇的同时，嗯哼，啊、呃，他们也在学做公婆，嗯嗯，哎，你要给他们机会，是是是，我觉得我们现在很多年轻人不给长辈机会，对，嗨、哎，你就是很武断的就批评说他们就是这样对待了、嗯，那如果我们能够了解到的话，哈。我们用那个忍让之心去面对他，其实最后真正最大的收获是我们自己。
0: 说的没有错，因为人家说这个，毕竟老人家就是他们吃过的盐比我们吃过的饭多，对对，他们的经验就是我们可以拿来当做自己的经验、嗯。可是有的时候在表达上会产生一些误解啊，因为双方来自不同的家庭、啊，那生活习性跟讲话的表达方式都不同。也许说有时候自己或对方没有恶意，但是因为这种以前的习惯不同，就会觉得好像对方是有敌意的。对
3: ，所以我们我我是想说哈，这种。人与人之间的和谐，哈，从有自觉的那个人开始做，嗯哼，就是你有自觉，你要去改变这样子的时候，嗯、你可以开始观察去了解。像我刚刚讲说，我都不会做菜啊，那有一次刚好做的，我觉得不太好，耳朵就听到人家来了，那个亲戚来了嘛，哈、嗯，那我就把它放在菜橱子里面，嗯，我婆婆当那个那个亲戚的面说，啊、哦，你把东西藏起来，准备自己吃啊。哦，你其实不是对对，陆老师您不是这样我所以说不好意思。对对对，我就跟他讲，我说我那时候真的很感谢神，我就笑笑讲，所以我觉得好难过。嗯哼我，我说不会啊，我说因为我当那个客人的面讲，因为实在太难吃了，不能放在这里给你看，<笑>就是这样子。<笑>那现在来讲哈，我婆婆，我婆婆她也她有时候就讲，哎呀，每每个人哈、哦、有每个人专长啦、啊。嗯，好、哦，小丽你也压扁。那、啊、我也给他珍惜，是是,是，他能够接受两人的差异了，嗯哼嗯哼所以，他也会修正他的言语。嗯、那刚开始的时候，我就说，你刚刚讲的真的是，呃，一针见血，就是说，来自两个完全不同的家庭，可能言语上没有恶意，嗯、但是听着不一样。对对对，所以这个时候就是说，我还是很强调，就是说，有自觉的人开始去做。啊、哎，有、呃、哦，你在讲，我想到一个媳妇儿了哈。那个那个故事你应该听过，不晓得。她有一个媳妇，就去问大师哈，问医师哈，她要怎么样哈，让那个她婆婆早一点死掉啊？哎、嗯，你没听过？没有。然后她，因为她觉得这个恶婆婆实在是哈，她已经受尽委屈了。嗯哼。那那个医生就说好，那你就是要，啊，我我这边有一有有一包药了哈，但是这个这个药哈，吃下去你婆婆就会大概在半年内就会过世哈。嗯哼。然后他说，可是哈，这个吃这个药有。有一个很重要的，好、啊，就是说你要让他在心情很愉快的时候吃才有效。<笑>如果说他心情不愉快的吃就没有效、哦，这样子。哦、那这个、哦、这个这个媳妇就很就想说哈。啊啊，既然要婆婆早点死，那<笑>只好想尽办法去讨,<笑>讨,婆婆讨婆婆的欢喜，对不对,对,对？然后他就想尽办法讨婆婆欢喜，然后在在饭里面再放这个东西给婆婆吃，这样子，他就很期待说半年后婆婆过世。可是到了五个月不到，他就跑去找那个医生，他、嗯、就跟他讲说怎么办？五个月了，我知道你这个五个月吃这样吃哈，哦、婆婆最近都很快乐。那那个那个，我看他。也没有快要死的征兆，那医生就问他说：“你还有一个月啊？”他说：“不是，不是，我是希望他不要死了。<笑>”他说：“我已经放了五个月，怎么办？”那<笑>那个医生就说：“那你为什么会有这种想法？”<笑>他说：“因为哈，呃，我在让他快乐的同时，我发现他也。”回馈了，嗯,哼嗯哼，好，他也让我们之间的关系越来越好，越来越好。是互动下的结果。对，所以人家就讲嘛，你把香水洒洒向别人的同时，你自己也闻到香气。嗯嗯嗯嗯，所以这这个媳妇他就。赶快去找医生说，拜托让我婆婆活久一点。<笑>是是是，
0: 所以说呢，呃，想要改变别人，不如先改变自己，对不对？嗯、我想这不只是姻亲的相处之道，也是很多人际关系里头相处的一个技巧、嗯。那么接下来呢，我们听了一段音乐之后，我还有一个问题想问陆老师那这可能是跟陆老师自己有关哦、哎。真的吗？
1: 哎呦，我开始害怕，<笑>没有,有压力了。从陆
0: 老师自己的经验来谈起，我们先听一段音乐。哎
1: 家就有光彩。每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有甜蜜。每个人关注，家就有幸福。让爱天天住你家。家，不<音>、哦、分日夜、秋冬、春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住我家，让爱天天住我家，不、哦、分日夜、秋冬、春夏，全心全意爱我们的家。祝。
2: 是什么啊？借人家看一下啦！
1: 好啦，你不
0: 要抢嘛。这是心灵的游牧民族听友茶会的邀请卡
2: 。哎，大嫂借我看。茶会时间是二月二十六日星期四晚上七点二十分，在台中市南区信义南街五十号，电话零四二八七三七八三。那不是我们家附近的真耶稣教会南台中教会吗？对啦对啦，就
1: 是那一间呐、啊。哦
2: ，一看五十框录音，诗歌演唱，购物茶点加纪念品嘞。哇，家你好，俺们妈妈进来卡点喂。呼呼，咦，你是谁啊？哎对，没关系，就跟我们一起来吧。不管是老朋友或新朋友，都欢迎您的参与。现在就传真报名零四二四三六九六八零四二四三六九六八，我们会尽快的寄上邀请函，欢迎您全家一起来分享在耶稣里的喜乐与平安。二月二十六日星期四晚上七点二十分，在真耶稣教会南台中
1: 教会打开来教会。
0: 收听的是《心灵的游牧民族》。我是主凡，我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。今天的生活咖啡馆是由陆英华陆老师为我们带来了姻亲的相处之道以及相关的一些例子。哦，那么刚才我们提到陆老师他嗯自己曾经在婚姻的初期呢所遭遇到的一点点这个姻亲相处的一些问题，以及后来这个发现说呃、嗯、改变自己的同时，发现对方也在随着你而改变，可以让事情变得更好。嗯、那我到这边到。是知道说陆老师您自己的一个嗯背景嘛，因为呃您是基督徒，然后当然后来说您的先生呢也是成为基督徒，但是因为对方的家人不是是嗯那信仰不同，那是不是说在刚开始要啊、呃、步入婚姻的时候，会不会因为说这些啊、呃、一些差异而产生了两方家庭的一些问题啊？嗯、啊，
3: 其实哈。确实啊，两个信仰不同的家庭，你必须要有适应上的一段调试期，嗯、这铁定是的啊、哦，逃不掉的。嗯、呃，对啊，譬如说，
0: 会不会因为信仰的价值观而造成一些差异？呃，当然会。像我们第一
3: 像我们第一年第一年除夕，就是我们两个在在一边吃饭呢、啊，他们围炉。嗯，因为我们不吃拜过的东西、嗯，所以那种感受就很强烈啊。嗯嗯、呃，有很多信仰上、生活上细节的不同，但是我觉得我们有一个共同的想法，就是说，我们希望也让我们的长辈能够看得到，我们今天我们的信仰是让他们更得到我们的孝顺。啊、哦嗯呃，人家说“心紧几两刀，幸贵西瑶拜地桃”，今天不是说，呃，死后的孝思才是。呃，重要的应该生前让他们能够更感受到、嗯，所以我们有这样子的一个共识。嗯嗯，所以也在这样子的共识下，当然很多差异。刚刚我讲的吃东西的差异是，比如说不拜，然后不吃拜的东西。对，生活习惯的差异，比如说我们家，呃，不是生意上的家庭，所以做事不够那么利落。嗯嗯、啊，他们。也需要适应我这样，这样呃，真的很糟糕的一个媳妇儿。<笑>现在想起来<笑>、啊，没有，现在想起来他们也是诸多委屈了。<笑>所以这样子的生活习惯呢、啊，信仰上呃，确实经过一段。但是我现在回头看，我觉得是非常好的。反走过，尤其用心走过的，你必留下痕迹嘛。嗯
1: 哼
3: ，圣经上也说，流泪撒种的必欢呼收割。我想对我们来讲，我刚刚说我们年轻人的。呃、嗯，适应力比较强。如果我们有那一份心的话，我想多少都是可以看得到国校的。是是是，那我其实我也蛮听到说，刚刚陆老师在讲的时候
0: ，呃、我会觉得蛮高兴。说，诶、欸，虽然说是因为信仰在用心的相处之上，哈，一开始可能会觉得，诶、欸，怎么会变成是一种阻力？但是后来听陆老师的描述，又觉得说。他反而变成一个更强的助力，让您知道说怎么样去更孝顺彼此的父母，嗯、然后更知道怎么样去呃用这种爱人敬人的方式去彼此对待。那呃，我倒觉得说中间有个居中调停的人很重要，就是譬如说伴侣他是以怎么样的心态看待自己的家人以及自己的伴侣，我觉得居中调停者非常的重要。呃、对对对，很感谢
3: 神，对我我。我我觉得真的是很感谢神哈！我现在在这个方面上，像我们在婚礼的事尚，因为是基督徒的婚礼，嗯哼、呃，我想他承受了不少的压力，他这些压力都没有丢出来给我，所以一直到婚后以后，我们再谈起来的时候，我才知道他原来忍受这么多不同，是是是、嗯。所以我想，主要的是说，当你们两个要建立一个家庭的时候，你能够看清楚你。的是现实环境、嗯，你们两个愿意同心的去面对他、嗯，我想这个是很重要的。对，那刚才陆老师所提到的，就是
0: 说在婚礼上，呃，会有面临到的一些压力。我想当然是因为说，啊、呃，你们都是基督徒嘛，当然是在教会举行婚礼，嗯、那可能就以对他们对方，就是、说并不是这样子的一个家庭呢，可能呃有一些，譬如说没有去拜祖宗，嗯、或是一些怎么样的礼仪的、呃，省略的情节呢，会造成对方的一些家人的不谅解。姐，但是陆老师居然都不知道，可见说，呃，陆老师的先生相信也是一个非常独立的，而且非常成熟的个体，嗯、然后知道怎么样去面临，并且去调节这样的压力、嗯。那我刚才在听到陆老师所描述的一个状况，就是说，呃，陆老师会说，呃，很感谢啊。那后来也是走过这样一段历程，会发现说，啊、呃，是很好的一个体验啊、嗯。那我相信说，呃，夫妻双方一定是说，因为有相同的价值信仰观，所以说。你们在面临这样的问题的时候，反而是说可以同心的去走过，而不是变成说这个嗯啊这个这个比较不好的结局。嗯嗯嗯嗯嗯、那当初哈、啊，这个我想婚后的这个这个经历更重要，就是是怎么样双方一起携手去走过啊，面对不同家庭的这些压力呢
3: ？其实哈，你任何一个家庭哈，就是说，呃，就算我们婚后两个人也需要彼此调试。<音>我们两个也有很大的差异要调试是，然后我们也需要去调试彼此的家人，哎，这个是任谁都逃不掉的哈。就是只要你进入婚姻这种课程，你就必修。那只是说，我们都有一个信念，就是说我们在组里面建立一个以爱为中心的家庭。那我们在这个共同信念之下，我们去彼此了解彼此差异跟适应。我觉得婚姻它是一个成长的，它是一个。它是一个呃向前走的东西，嗯，啊，两个人一起往前走，一起去面对问题。嗯、其实，即便现在我们不管在教育孩子上或哎其他事上，有非常多的呃大部分的相同，还是有小部分的差异嘛。嗯、是是,是，这也是生活觉得。很有乐趣的地方啊、嗯，对不对、嗯？如果全部都是一模一样的，嗯、那可就呃一点乐趣都没有了。<笑>我这边有点好奇，想问这么老师一个问题哦。那这个问题好像有点大，哦、不过可以。今天好像我来接受不是的，
0: <笑>没有啦。也许可以简单回答啦，嗯、就是说，那既然说呃双方的个体哦，在教养上、在相处上，甚至在两方的家庭环境背景以及姻亲的相处上都有这么大的差异哦，那信仰在这当中扮演怎么样的角色呢
3: ？中心思想。<笑>对，你说有行为的出发点嘛，嗯哼嗯哼对不对？啊，我我我常觉得，其实不只是这个事情啦、啊，就是在我的工作上，我总觉得人非常软弱、嗯，我们的爱心有时而尽。嗯哼<音>你真的有人走到尽头的时候，你忍耐不下去了，你爱不下去了，或者你，呃，你在工作上你真的是觉得窝囊极了，或者是怎么样？可是你从神那边会有力量来<音>，所以人确实是有信仰有神哈，你才有走下去的一个力量
0: 。嗯哼<音>，我倒是很喜欢之前呃陆老师提到的一个观点，因为陆老师就是说呃用一个象征的比喻说明的这个十字架啊，譬如说、uh -huh. 呃对从中间到对上的那个顶点。是指人跟,跟神的关系、嗯，然后左右呢是指说自己的亲人、姻亲关系跟血亲关系，以及朋友的人际关系，嗯、然后对下呢、嗯、对是面对自己的良心啊、哦。好，往上、往下、往左、往右呢都有这样子互相连带
3: 的关系，这就,就一个十字架了
0: 。<笑>对对对
1: 对
3: 对，<笑>好像这就是信仰要去体会的一个本质这样。对、嗯，所以其实哈，你不要去看别人的婚姻或者是别人的呃职场啊各方面哈，好像非常如意。夜深人静，你你对自己良心那个时候哈、啊嗯，才是你真正知道
1: ，你
3: ，在怎么样的过日子。啊，所以所以说，这一直线是人哈、啊，跟神跟良心，真的是就是这个样子。嗯嗯哼嗯哼,哼,哼,
0: 哼。那我想这个时间的关系呢，我们这个生活咖啡馆的单元也快结束了，但是没有关系，音乐，因为下一次呢，陆老师还会为我们带来其他的跟人际关系的讨论，然、啊、很多的这些经验可以跟我们交流分享。那么是不是说，在这个呃生活咖啡馆的单元要结束之前，请陆老师啊、呃、为我们做个结论呢？啊，然后嗯，是不是说，譬如说像圣经上，或者是陆老师自己在生活的体会上，在姻亲相处，是不是有什么可以给我们的一点
3: 这个这个生活指导的原则啊
0: ？哎
1: 呦
3: ，讲生活指导不敢当，这样这样听友认为我年纪一大把了。没有,没有,没有我说我们我们呃互相参考一下哈，就是呃，我想第一个就是在姻亲里面，我们很重要很重要一点就是我们必须要有爱心呐、啊，这个爱字哈。要心去接受嘛，心在里头的嗯嗯。所以刚刚我们讲的说，爱能遮掩许多的罪，然后互相款待，不发怨言。那、哦、不发怨言蛮
0: 难的，很难
3: 。有的人呢任劳不任怨，嗯哼嗯哼有的人呢任怨,任,任怨不任劳，这样子都不行的啊、哦。那。接下来圣经还有一句话是：“个人照自己的恩赐，彼此服侍。”我刚刚说过，我的烹饪是很差的，现在稍微有点进步了、啊。嗯、<笑>那我婆婆也看到这一点，但是我们用其他的方面来弥补。我们照我们自己所所有的恩赐哈、啊、来服侍对方、嗯，而不是用这个恩赐来夸耀自己。我想这个是蛮重要的、嗯嗯、然后其实跟所有的人相处都一样啊，但是姻亲里面，我还是最后用这三礼，这三礼相待啊。第一个是礼貌的礼啊、嗯，大家就是礼仪相待；第二个是用道理来互相勉励哈，以礼相处。我们彼此之间哈，如果心中有存有道理，尤其从神而来的道理的话，那我们彼此相处的会很愉快。也也许啊，眼前并不是那么如意，嗯哼，但是我深信我们所做的。都一定能够得到回馈哈。那第三个就是以理相视、嗯、里面的理我们要对待我们的姻亲、我们的长辈，哈，要像自己家里的人一样。呃，因为这个事情是从姻亲开始，我们可以进入到亲情。哈，姻亲跟亲情之间。就需要我们去努力了，有自觉的人去努力。嗯嗯、那像亲情一样，就是割舍不掉了。是,是，所以就就算没有血缘关系，是姻亲的关系，如果我们能够把它视为自己的家里的人，那我们就是成了亲情。嗯
1: 哼，嗯哼
3: 对，所以就是以礼相待，以礼相处。以礼相视，是是是,是、嗯。那
0: 么陆老师，我很喜欢你刚刚所引的一个金句：“爱能遮掩许多的罪，哦、而且要不发怨言、嗯，虽然蛮难的。可是呢，刚才这个陆老师讲的这个以礼相待之类的、啊嗯，三礼相送啊、嗯，觉得好像都是规范我们年轻人比较多嘛。哎呀，实<笑>际<不是><笑>上实际上没有对说年长者也有一些这个、呃、规范
3: 吗？有、哎、啦，我只是说哈，年轻人的弹性比较大。嗯，哈。嗯、呃，如果说现在有一个国小的小朋友说祖翻，我跟你说，你刚刚那件事情做错了，你应该怎么怎么做？嗯哼，我想我们第一个反应，你才小学三年级，<笑><笑>对不对？你怎用,用这种口气跟我讲？其实也许他讲的对啊，哈，所以呃，年龄上的差距有时候真的是。那我们对老人家哈，我可以告诉你，圣经什么上都有，他对我们的生活习惯规范都有，他对老人家讲的非常的贴切。要听吗听？有啊。他说：“老人家要有节制，嗯哼要能够端庄自守，哈，在信心、爱心、忍让上都要存全，而且举止行动要恭敬，不说谗言，嗯
1: 哼用
3: 善道教训人，哈，好教少年妇人爱丈夫、爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，免得神的道理。”被毁谤，又劝年轻人要谨守，你自己要凡事显出善行的榜样。你看，老人家要做什么？他要有节制，他不能随便乱说话，不说谗言，<笑>啊，他的行为要能够端庄，而且老人家要忍耐。嗯、其实在，在在孔子也说嘛：“及其老也，戒之在德。嗯”嗯，哎，老人家呢，其实我们要体谅他，真的生理上。已经逐渐老去，心理上他不得他的不安全感，所以他抓东西会抓得很紧。嗯嗯，那如果我们能够看得到这一点，然后我们以三礼相待的话，嗯嗯我想。他们其实是很爱护年轻人，是不是？了解
0: 他们的占有欲，同理他们，但是呢，呃、也以礼相待。圣经中有很多这样子给我们的一个规范。我相信说，如果说一个家庭里头，不管是老到少，都可以以圣经的这些指导原则，真的去落实的话，我相信可以更创造更圆融的一个家庭以及人际关系。对对。那今天非常谢谢陆老师。谢谢祖凡。那么我们下个月还有机会跟陆老师空中相会，以及我们所有在空中的游牧民族朋友们。
1: 欢迎进入心灵音乐盒的世
2: 界。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。这节箴言十五章的句子告诉我们。智慧的人必怀着一颗谦虚的心，尊崇造物主。人类其实是很渺小的，力量也是有限的，人凭什么可以骄傲呢？当我们站在山的顶端，俯瞰大自然的壮丽景观时，相信于自己的微不足道，就会忍不住赞叹造物主的伟大。真正明白这层道理的人，他便能谦虚而尊贵的活着
0: 。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。
2: 这后浪前浪交错的狂潮里，你看见了自己的方向吗？生命的源头有活水的江河，停下你的脚步吧，看看这人世间的繁华，听听自己生命的乐章。
0: 各位，心里的游牧民族朋友。我是主凡。那么，在我们接下来要进行的生命，请看听的单元里头呢，主凡跟大家分享一篇短文。那这篇短文是刊载在,在这个青年团契上面，所以说，如果说您对于相关的刊物有兴趣的话，我们都会寄给您。那可是你要来信跟我们索取咯，你可以来信到台中邮政66至21号信箱，或者是传真到042436968。那要注明我们的节目名称《心灵的游牧民族》哈。那啊，注明说。你要在什么时候的节目听到说有一本《青年谈气的月刊》很有兴趣想要索取的话，欢迎现在就马上写信到我们节目当中来。接下来我要跟大家分享的这篇短文的标题叫做“数位游民”。为什么叫做数位游民呢？其实这个“游民”就是游牧民族的简称，叫游民。那“数位”呢，不是 “several” 好几位的“数位”，而是说，嗯，我相信就是说，这个现代人都非常了解“数位”的意思，就是 “digital”， 就是我们在这个资讯这个高度电脑化的同时呢，我们很多的器材其实都是以数位的方式在记录资讯，也就是1001的方式哦。那么这篇。篇文章其实它一个很简单的想法，就是说我们看到说，哎，我们的下一代不就就就,就说我们这一代，然后也许更年轻一点的这样子，就是说，嗯，我们发现说我们这个比较年轻的一辈啊，玩的一些这个娱乐啊，跟一些这个电子的产品嘛，都是用这种数位的方式在记录的一些游戏，譬如说像电子宠物啊、网际网路啊，这种这种很多的 game 啊，像 virtual reality， 呃，这个虚拟实境啊之类的东西，那。像这样的东西哦，它发展到后来，我们可以做一个思考，就是说，这些喝数位奶水长大的小孩，然后他们都是跟这个声光刺激的这些电子娱乐产品为伍哦。将来他们的价值观跟人际观哦，就也就是跟人际相处的能力会不会改变，会不会有什么改变？这个问题呢，是我们可以思考的一个问题哦。那么接下来我就简短的挑两段文字，这个跟大家做一个分享。这个标题叫做“数位游民”。我最近在想，随着工业逻辑推动人类迈向高度科幻的二十一世纪，我们的节目名称《心灵的游牧民族》或许将改名为“数位式的游牧民族”了。记得曾经在加拿大的 CN Tower 玩过虚拟实境这个 Virtual Reality 的游戏。就像许多好莱坞电影里面的场景一样啊，当我们套上这个头套之后呢，整个人就仿佛进入一个活生生的三度空间里头，视觉、听觉，甚至我们伸手可及的任何场景，都可以随着我们这个主观的意识进行互动。卸下头套的那一刹那间，竟然觉得有点恍惚，仿佛从另外一个真的好像实体存在的空间里面，瞬间又跳脱回我们现实的生活环境里头，那种感觉真的有点恍惚。据了解呢，这种虚拟实际的技术可以应用在军事模拟、维安训练、精密的医学手术演练，甚至创造新一波娱乐事业的高潮。那我们再回顾其他的电子产业哦，在去年的电子宠物此起彼落的哔哔声当中，还有网际网路的热潮里，我们不妨做个轻松的想象。这群被大量喂食、素食、资讯、终日面对声光刺激的电脑、电视、电玩萤、荧幕和数位奶水长大的小孩，他们的价值观与人际观将如何被形塑？他们观看世界的角度将如何的与我们不同呢？在这些通信与资讯产品大量渗透人类现实生活的各层面，各种界面以更亲和的设计诱惑我们人呢、哦，跟机器来产,产生互动。那么与机器产生互动时间增加的同时呢，我们跟其他人人际之间的互动也当然相对的减少了，因为时间是有限的，一天只有24个小时。那么，当这个人们为数位宠物、数位游戏而疯癫痴狂的时候，人与人之间的互动是否反而更异化疏离了？那么，人际关系进入下一个世纪的时候，将产生怎么样的变革呢？随着科技汇流的时势所趋，当电脑等于电视等于监视器等于通信系统的时代来临的时候 ，Z 世代的人类哦，或许有更多的时候是把自己关在由各种科技产品所建筑起来的电子小屋里头了。面对家里那台终端机，工作啦、消费啊、娱乐啦、交友啦，可以足不出户。在使用数位式机械之便的同时，我们可以想一想看，看自己的人格说不定也被数位化了。到那个时候，究竟是人异物，还是异于物，将是有趣的课题。
2: 其实，我
0: 们真正关心的倒不是科技的本身，而是在科技理性所领导下的我们人类的心灵究竟要驶向什么地方哦。尽管科技不断的更新、不断的推新、不断的进步，但是人类的心灵真正的目标跟归宿呢，要被更新到什么样的程度？那我们人类心灵真正的需求在哪里呢？时候呢，主持人也在这边思考了，就是随着这个时代的变化，那我们这个心灵的游牧民族不晓得该以怎么样的一个节目、一个形式的变化，然后这个讯息究竟要怎么样的嗯，符合现代的人的需求，把这种源源不绝的这种生命的源头，透过这种广播的方式，浇注在人们的心里头呢？也许说您有您的想法，欢迎来信给我们做一点回馈啦，然后给我们一点您的想法跟意见。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，著名心年的游牧民族节目收、哦。那么接下来呢，我们先听一段由陈景荣传道所带来的《圣经小百科》。